0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast que vous écoutez peut-être à l'heure où on se parle sur le live de Nutri Radio, première radio française consacrée à la micronutrition, à la nutraceutique, à la nutrition et puis euh, NutriCast que vous connaissez évidemment. Première plateforme de streaming audio française consacrée donc à, à la micronutrition et à la phytothérapie. Tout ça est très 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 subtil. Et le sujet du jour, mesdames, messieurs, puisque vous savez qu'on aborde toutes les thématiques qui concernent la santé naturelle, et eh bien le sujet du jour, c'est un vrai sujet. On se pose beaucoup de questions, il y a une expertise des consommateurs de plus en plus poussée, mais il faut toujours en apprendre. On va parler du magnésium et on va en parler avec des experts du sujet. Karine Tournier, responsable de marketing France du laboratoire Nuterja, que l'on connaît bien. Bonjour Karine.
1: Bonjour Fabrice. Et
0: Clémentine Dresser, qui est docteur en microbiologie, chargée de formation. Bonjour Clémentine.
2: Bonjour à tous, bonjour Fabrice.
0: Un petit mot sur le laboratoire Nutergia, rappelé qu'il fait partie des leaders, des leaders des compléments alimentaires en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous reçoit ici. Ben oui, parce qu'on prend que des meilleurs, mesdames messieurs, pour que vous puissiez bien comprendre un petit peu tout ce qui est complémentation euh, et aujourd'hui, en ce qui concerne le magnésium, pourquoi est-il efficace Quelles sont les meilleures synergies possibles On aborde ce sujet dans un instant. Euh, le temps de vous rappeler que eh Nutergia, c'est une entreprise familiale fondée par le docteur Claude Lagarde, pharmacien et biologiste, qui conçoit et fabrique ses euh, propres produits dans euh, le site éco industriel en Aveyron, voilà près de Fijac. Et d'ailleurs, euh, vous proposez euh, également un tourisme euh, industriel, puisque les auditeurs et les consommateurs sont invités à visiter vos, vos locaux et vos usines, c'est ça Karine
1: Oui, tout à fait. Euh, on a ouvert les, les visites au public euh, cette année, donc euh, il y en aura encore en septembre, en octobre et en novembre.
0: Voilà, il y a des personnes qui disent voilà moi je vais aller chez Disney, moi Rix, et moi je vais aller visiter du Nutergia. <rire> Euh, c'est pas pareil c'est pas pareil mais ça c'est clair que euh, c'est pas pareil mais ça fait partie des choses c'est toujours très intéressant de savoir comment sont fabriqués ces compléments alimentaires euh, et puis là voilà laboratoire français au plein cœur de, de la nature c'est donc quelque chose à ne pas rater par exemple si vous passez du côté de l'aviron et près de Figeac, alors on, on, on se disait qu'on allait parler du magnésium aujourd'hui parce qu'il y a encore beaucoup d'interrogations même si vous vous en rendez compte hein, certainement Karine et Clémentine le consommateur est de plus en plus averti le praticien de santé n'en parlant même même pas, mais il y a encore des questions qui, euh, qui subsistent. Par exemple, on sait que le magnésium est un nutriment bien connu pour sa contribution à la réduction de la fatigue, euh, mais voilà, ce rôle du magnésium est très souvent cantonné euh, à la fatigue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: oui, effectivement, le magnésium, c'est vraiment un élément fondamental pour le métabolisme. C'est pour ça que c'est de plus en plus connu euh, du grand public. C'est d'ailleurs probablement le, le nutriment, en tout cas le micronutriment le plus étudié euh, au niveau scientifique, et parce qu'il est impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques. Et à ce jour, c'est le micronutriment qui fait l'objet de 10 allégations de santé, et euh, la plus connue d'entre elles... Euh, concerne sa contribution à la réduction à la fatigue, mais ce n'est pas sa seule euh, fonction.
0: Alors, 10 allégations de santé. Karine, on peut revenir peut-être rapidement sur le terme allégation.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, Cela concerne les, les, les plantes, les substances, les vitamines, les minéraux euh, qui ont un bénéfice reconnu euh, pour la santé. Et donc, Par exemple, sur le magnésium, l'allégation de santé la plus connue, c'est le magnésium contribue à réduire la fatigue.
0: Merci beaucoup Karine. Alors pourquoi c'est cette allégation-là qui est la plus connue si elle n'est pas la seule, euh, Clémentine
1: alors c'est la plus
2: connue pour la simple et bonne raison qu'elle présente le double avantage à la fois d'englober les neuf autres et de trouver résonance chez tout un chacun puisque la contribution à la réduction de la fatigue ça parle à tout le monde.
0: Effectivement la fatigue ça parle à tout le monde surtout en ce moment d'ailleurs on a du mal à retrouver le, le bon rythme mais alors dans quelle mesure la population française est-elle est concernée par la fatigue Karine
1: alors, il y a eu plusieurs études sur le sujet. Donc, Au printemps 2022, l'Institut de sondage Odoxa a notifié que près de deux Français sur trois déclaraient se sentir fatigués. Il y a eu une autre étude aussi de l'IFOP en septembre 2022 qui va également dans ce sens et qui souligne aussi le côté une fatigue plus importante qu'avant la pandémie et qui touche à la fois le côté physique et le côté psychologique. Alors en effet, il y a 41% des Français dans cette étude qui affirment se sentir plus fatigués non seulement après un effort physique, mais aussi 31% qui se disent ne pas se sentir suffisamment solide mentalement pour affronter euh, leur vie quotidienne. Donc, euh, ce sont vraiment des chiffres euh, importants. Et, et en plus, euh, on a une étude nationale des consommateurs, euh, des consommations alimentaires, l'INCA2, qui avait déjà révélé aussi que euh, 70% des Français avaient un apport insuffisant en magnésium.
0: D'accord, donc deux Français sur trois déclarent se sentir fatigué. 31% disent ne pas se sentir suffisamment solide mentalement pour tout affronter dans leur vie quotidienne. Ça, euh, c'est à retenir. Et puis, donc, cette étude individuelle euh, nationale des consommations alimentaires qui, donc, avait déjà révélé que 70% des Français avaient un apport insuffisant au magnésium. 66% qui se sentent fatigués. 70% apport insuffisant au magnésium. Est-ce que, voilà, on peut faire le lien, du coup, entre fatigue et insuffisance des apports en magnésium euh, Clémentine, vous pouvez pas. Peut-être nous en dire un peu plus
2: Et oui, il n'y a, a qu'un pas à faire le lien entre les deux, mais euh, si d'autant que si les apports en magnésium sont insuffisants à l'heure actuelle, c'est en premier lieu à cause de l'approvisionnement qualitatif de notre alimentation. Aujourd'hui, on va consommer de plus en plus euh, d'aliments transformés, au détriment des aliments complets qui sont euh, les principaux pourvoyeurs de magnésium. Il faut aussi rajouter à tout ça euh, la fuite de magnésium qui va être liée à notre mode de vie, notamment le stress va beaucoup favoriser euh, la perte de magnésium. Et en plus de la surconsommation de produits transformés, tout ce qui est alcool, café, tabac ou encore euh, même la sédentarité vont avoir tendance à acidifier notre organisme, lequel va alors puiser dans ses réserves pour euh, rétablir un certain équilibre. Donc à ça, on va pouvoir rajouter la fatigue, la fatigue qui intervient normalement hein, après une période de veille prolongée, un effort physique intense ou une activité intellectuelle intense. Cette sensation, elle est normalement corrigée quand on se met au repos, euh, période pendant laquelle le magnésium en fait, va jouer son rôle avec les vitamines B2, B3, B5 et B6 pour réduire la fatigue.
0: Donc le lien entre ces deux phénomènes fatigue et apport insuffisant magnésium semble être avéré. Quels sont les mécanismes impliqués
2: Alors, le principal mécanisme, on le retrouve dans les autres allégations de santé qui sont attribuées au magnésium, et notamment dans celle qui dit que le magnésium contribue au métabolisme énergétique normal. Donc, le magnésium, effectivement, on l'a dit, il est impliqué dans plein de réactions biochimiques, dont une bonne partie sont utilisées pour fabriquer de l'énergie, notamment dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Et on peut retenir en particulier que le magnésium va stimuler l'activité d'une enzyme particulière qu'on appelle l'ATPase. Et cette ATPase, c'est une enzyme qui permet de synthétiser de l'ATP, le carburant de nos cellules dont on, dont on va avoir besoin pour justement fournir de l'énergie et lutter contre la fatigue.
0: D'accord, le carburant... Oui. De notre. Oui. Euh, Attendez, je, je, juste pour être sûr, hein, parce qu'ATP, on ne parle pas de tennis. Euh, ce n'est pas le classement de tennis de qui que ce soit. On est d'accord
2: Non, effectivement, on est d'accord. Là, on parle d'ATP au sens adénosine triphosphate. Et je le disais, c'est vraiment la molécule qui va servir de carburant énergétique à nos cellules. Donc, on est loin du classement de tennis.
0: Ouais, vous avez compris, chers auditeurs, c'est important. Je me fais un petit peu l'idiot du village, mais euh, <rire> si vous écoutez ça d'une oreille un peu distraite, vous vais dire, tiens, on n'a pas ATP, ATP, non. Voilà, on, là, c'est euh, adénosine, triphosphate. Euh, et vous disiez également, je vous ai interrompu, concernant le magnésium, euh, Clémentine.
2: Donc, le magnésium, ça sert à produire de l'énergie, mais ça participe aussi au bon fonctionnement du système nerveux et à des fonctions psychologiques normales, parce que c'est en particulier impliqué dans le métabolisme normal des neuromédiateurs.
0: Alors, Rappelez-nous ce que sont les neuromédiateurs.
2: Alors, Les neuromédiateurs, ce sont des molécules de communication que notre organisme va synthétiser à la demande en fonction de ses besoins et qui vont permettre à ces molécules de faire circuler l'information entre notre système nerveux et nos cellules. C'est d'ailleurs grâce à ces neuromédiateurs qu'on va pouvoir réagir et avoir des émotions.
0: Voilà, et c'est grâce à ces neuromédiateurs que vous allez pouvoir danser, par exemple, si vous écoutez une tri-audio maintenant, parce qu'on marque une toute petite pause. Et euh, grâce à eux, aussi vous allez pouvoir ressentir l'émotion de cette émission en la réécoutant et en la ré-réécoutant et en la partageant, en la commentant, ce sera disponible dans un tout petit instant sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, comme je vous l'ai dit, on marque une toute petite pause et on se retrouve très vite. La suite de cette émission sur NutriCast, que vous écoutez également sur Nutri Radio, consacrée au magnésium avec Karine Tournier, responsable marketing France du laboratoire Nutergé, et Clémentine Dresser, docteur en microbiologie chargée de formation. Euh, on va revenir au magnésium, donc euh, un apport optimal permet donc à nos cellules de réaliser la synthèse énergétique et à notre système nerveux de fonctionner. Normalement, c'est bien cela, Clémentine, et pour tous ceux qui nous rejoindraient un instant, euh, vous pourrez réécouter cette émission en podcast autant que vous voulez dans un instant, justement.
2: C'est bien ça, en effet. Donc, le, le magnésium va permettre une synthèse énergétique normale et un fonctionnement normal de notre système nerveux. Mais pour pouvoir fonctionner correctement, le magnésium est un prérequis, mais ce n'est pas le seul élément nécessaire. Par exemple, on va avoir besoin de nombreuses vitamines, en particulier les vitamines du groupe B. Euh, on reconnaît d'ailleurs que le magnésium est très souvent associé à la vitamine B6, euh, mais c'est loin d'être la seule qui soit intéressante. Hein. On peut citer par exemple les, vita les vitamines B2, B3, B5 et donc la B6 qui contribuent à un métabolisme énergétique normal et à la réduction de la fatigue. On peut aussi citer, en plus du magnésium, les vitamines B1, B3, B6 et B8 qui ont un impact sur le bon fonctionnement du système nerveux et sur euh, les fonctions psychologiques euh, normales.
0: Alors on sait que euh, chez certaines personnes, la consommation de magnésium entraîne quelques on va dire, gènes digestives. Est-ce que ça peut être lié à une surconsommation, par exemple
2: alors, généralement, ça sera plutôt lié à une intolérance digestive liée à la source de magnésium qui va être utilisée. Le magnésium, dans la nature, on ne le retrouve jamais tout seul. Il va exister sous différentes formes de sels qui seront dissociés lors de la digestion. Et, euh, par exemple, l'un des sels de magnésium les plus consommés, c'est le chlorure de magnésium, qui présente, par contre, une assez mauvaise tolérance digestive, d'où les gènes intestinales derrière.
0: D'accord, donc gène intestinale, généralement on peut aller chercher du côté de la forme de magnésium, en l'occurrence le chlorure, qui n'est pas forcément très bien toléré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différentes formes de sel de magnésium
2: Oui, bien sûr, on vient de parler du chlorure, mais il existe de nombreuses autres formes de magnésium qu'on peut schématiquement diviser en deux groupes de sels, les sels organiques et inorganiques. Les sels inorganiques, donc le chlorure par exemple, mais il y a aussi l'oxyde de magnésium, présentent l'avantage d'être très riches en éléments magnésium, mais leur tolérance digestive est plus limitée. Les sels organiques, à l'inverse, sont un peu moins riches en éléments magnésium, mais ils sont généralement bien assimilés avec une bonne tolérance digestive. Et parmi eux, on peut citer par exemple le lactate, le citrate ou encore le bicarbonate de magnésium.
0: Vous vous rendez compte un peu ces conversations qu'on a en ce moment Il y a quelques années, c'était entre experts, mais vraiment experts experts. Et là, maintenant, je vais même vous dire, mais oui, alors on entend beaucoup parler du bisglycinate. Dans les repas de famille, les repas entre amis, maintenant, on parle du magnésium et des différentes formes de magnésium. On dit, mais tiens, j'ai entendu dire que c'était le bisglycinate la meilleure forme. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs
2: Alors, le, le bisglycinate est effectivement une forme qui a beaucoup la cote en ce moment. Euh, pourquoi Parce que c'est une forme qui euh, présente une excellente assimilation et aussi une très très bonne tolérance digestive. Donc euh, il a forcément la cote, mais qu'est-ce que c'est clairement le bisglycinate C'est une forme euh, de sel organique de magnésium qui associe du magnésium à un acide aminé, la glycine, et c'est pour ça que son absorption intestinale est améliorée.
0: Eh bien voilà, mesdames, messieurs, vous voyez quand même, si on n'existait pas, il faudrait nous inventer. Je dis ça, la personne se lance des fleurs toute seule. Mais oui, mais c'est normal. Donc, tolérance digestive, richesse en magnésium, assimilation. Est-ce qu'il existe d'autres euh, différences entre les sels de magnésium
2: Eh oui, il y en a encore euh, parmi les différences. On peut noter aussi que certains sels, comme par exemple le chlorure ou le lactate de magnésium, pourraient avoir une action plutôt acidifiante sur l'organisme. Et on en a parlé un petit peu avant, euh, le côté acidification n'est pas très intéressant en termes de magnésium parce qu'il va être consommateur de magnésium. Donc, il vaut mieux éviter le type de sel acidifiant que sont le chlorure ou le lactate de magnésium, par exemple.
0: D'accord, donc on a bien compris, chlorure de magnésium entre les problèmes de digestion plus l'acidification. Bon, euh, c'est pas forcément celui qu'on va favoriser. Dans quel aliment on trouve du magnésium et des vitamines du groupe B, chère Clémentine ah,
2: donc. Alors, ces nutriments, on peut les retrouver dans les céréales complètes, d'où l'appauvrissement de notre alimentation. Mais on les retrouve aussi dans les oléagineux, les bananes, les légumes secs, le chocolat noir, les fruits de mer et bien sûr dans, dans certaines eaux minérales.
0: Est-ce que dans les oranges, on retrouve
2: Alors, dans les oranges, on va retrouver des vitamines du groupe B, mais pas trop de magnésium.
0: D'accord. Est-ce que dans les mandarines
2: je vois venir la question dans les mandarines, probablement aussi des vitamines du groupe B, un petit peu moins de magnésium.
0: Maintenant, Clémentine, je ne vais pas faire cette transition, puisque vous l'avez vu venir de loin comme nos auditeurs. Bien évidemment, on va voir une dernière pause et on va se retrouver dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. La suite donc de cette émission Nutricast consacrée aujourd'hui au magnésium. Alors je sais pas ce que j'ai fait, mon écran d'un seul coup s'est éteint ça y est, euh, tout s'est rallumé et nous sommes donc toujours avec Karine Tournier, responsable de marketing France du laboratoire Nutergia et Clémentine Dresser docteur en microbiologie, chargée de formation c'est la première fois que vous êtes sur cette antenne Clémentine vous avez vu un peu la lourdeur de l'animateur au... Nu au... <rire> il ne pas vu arriver quand même, dit non il ne va pas oser, il va pas oser le faire mais si, euh, Clémentine Dresser, donc on est ravis de vous avoir Karine également, on a parlé jusqu'ici de l de cet apport suffisant en magnésium. Je crois qu'on en a bien conscience aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que justement vous, en tant que professionnel, euh, qu'est-ce que vous proposez, laboratoire Nutergia, pour se complémenter en magnésium, Karine
1: Alors, euh, nous, pour le magnésium, euh, notre produit, c'est Ergimag. Euh, donc, c'est un produit qui contient euh, quatre formes de, de magnésium, euh, donc aux propriétés complémentaires, mais pas que.
0: D'accord, donc quatre formes de magnésium. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Clémentine, en tant que docteur en microbiologie Ces quatre formes en magnésium, c'est important
2: On me disait c'est important d'avoir des formules qui soient synergiques pour avoir un, un équilibre entre l'assimilation, la tolérance digestive et l'apport en magnésium qui soit optimal.
0: Alors Karine, quatre formes de magnésium. Si vous me dites que vous avez mis du chlorure de magnésium, euh, ça ne va pas bien se passer <rire>
1: Non, non, bien sûr. On a mis du citrate de magnésium, on a mis du bisglycinate, on a mis du magnésium marin et du carbonate de magnésium. Euh, donc, le citrate et le carbonate, ils sont désacidifiants, on a vu que c'était important, et le bisglycinate, du coup, il va apporter cette bonne biodisponibilité, pardon, et enfin le magnésium marin qui permet un apport de magnésium de source naturelle.
0: Alors Clémentine parlait de l'importance de certaines vitamines, justement, des énergie gagnante. Est-ce que ce produit contient uniquement du magnésium ou est-ce que vous l'avez associé à d'autres choses
1: ah ben non, il ne contient pas que du magnésium. Justement, euh, comme toujours dans nos formules, on, on préfère axer sur le côté synergique des différents ingrédients. Donc, on va retrouver, euh, en plus de, de ces formes de magnésium, des vitamines du groupe B. Donc la B2, la B3, la B5 et la B6 donc qui contribuent à réduire la fatigue comme on l'a vu euh, tout à l'heure. Et on aura aussi les, la B1, B3 et B6 et B8 qui vont aussi participer au fonctionnement du système nerveux et aux fonctions psychologiques normales. Du coup, euh, on aura une action à la fois sur la fatigue physique et sur la fatigue nerveuse. Mais c'est pas tout. Euh, on a aussi euh, complété la formule en y associant du zinc qui va justement contribuer à désacidifier l'organisme.
0: Ah oui, comment on, on réfléchit, comment on élabore une formule dans, dans, dans certains laboratoires, un laboratoire digne de ce nom. Et ça, c'est intéressant, être en cuisine, être dans les coulisses de ce qui se passe. Vous êtes consommateur, vous de complément alimentaire, mais en amont, il y a une réflexion. Vous pouvez pouvoir parfois vous demander, bah, tiens, magnésium, pourquoi telle vitamine euh, Et d'autres, euh, c'est valable pour beaucoup de choses pour beaucoup d'actifs beaucoup d'ingrédients pourquoi on va les associer à d'autres euh, ben voilà. vous avez par exemple là une explication et un cas d'école un cas concret euh, la plupart des laboratoires proposent d'ailleurs ce magnésium sous forme de comprimé et là on peut aussi se demander pourquoi vous avez vous choisi euh, le format gélule
2: alors pour comprendre ça, il faut vraiment revenir au concept de base qui anime la démarche du laboratoire, qui est la, le concept de nutrition cellulaire active qui a été euh, donc proposé par Claude Lagarde, notre fondateur. Et selon ce concept, l'objectif est de fournir aux cellules ce dont elles ont besoin physiologiquement pour assurer leur fonction. Et tous nos produits sont vraiment pensés selon cette vision. Du coup, le choix du format gélule plutôt que du format comprimé est venue euh, du fait que ça nous permet de nous affranchir de l'utilisation de certains excipients et surtout de tout ce qui va être
1: agent d'enrobage.
0: D'accord. Et alors, quelles sont vos recommandations, Karine, en termes de, de prise d'ERGIMAG pour qu'il qu y ait une action
1: alors, Rjmag tout simplement, ça se prend 2 à 3 gélules par jour dans un grand verre d'eau. Euh, voilà. Et puis, on, on fait une cure euh, une fois ou deux fois par an, voilà, euh, justement au changement de saison, à la rentrée, c'est parfait.
0: Voilà, en ce moment, par exemple, est-ce qu'il y a des précautions d'emploi concernant ce produit, des contre-indications à connaître <rire>
1: Alors pas spécialement, c'est un produit qui
2: est vraiment euh, très neutre qui, qui ne possède pas de précautions d'emploi particulières qu'on peut même euh, recommander chez la femme enceinte ou allaitante. Chez les enfants par contre, on va recommander plutôt l'utilisation de notre produit, qui est notre solution buvable Ergikid Harmonie, qui a été euh, formulée spécifiquement pour répondre aux besoins des enfants, dont en particulier celui de magnési en magnésium.
0: Alors, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour, ça a été très intéressant, mais c'est vous évidemment qui aurez le mot de la fin. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier conseil pour nos auditeurs concernant le magnésium
2: Oui, bien sûr, j'ajouterai qu'au-delà de man... du magnésium, il existe vraiment de nombreuses méthodes pour gérer son stress et réduire sa fatigue. Chacun va y être plus ou moins réceptif selon sa sensibilité. Mais il va être vraiment important d'explorer ce qui, ce qui vous convient et puis de prendre un peu de temps pour soi, tout simplement. Ça peut être aussi simple que quelques minutes de lecture, un peu de jardinage ou observer la nature, sans oublier, bien sûr, d'avoir un sommeil réparateur.
0: Évidemment. Alors vous, Clémentine, c'est quoi C'est la lecture, l'observation de la nature, le jardinage
2: un peu de jardinage et, et beaucoup de sommeil aussi.
0: Beaucoup de sommeil, ah, vous dormez beaucoup. Comme un bébé. Ah oh là là, quelle chance, quelle chance c'est vous, Karine.
1: Alors euh, oui, euh, moi aussi, ça, le jardinage, ça aide bien euh, à déstresser et, euh, et oui, il faut essayer de bien dormir quand même. Ça, c'est vrai que ça. Quand on a un sommeil réparateur, ça va tout de suite de beaucoup mieux.
0: Le sommeil est donc le lien avec euh, le magnésium. Euh, il est établi, on en a parlé. Si vous savez, si vous avez un Petite sensation de fatigue, évidemment, vous consultez votre professionnel de santé euh, avant toute chose, mais pensez donc au magnésium et pensez euh, à sa forme en particulier et puis aussi euh, aux bonnes synergies qui vont faire qu'il va agir d'une meilleure manière pour vous. Vous allez bien le tolérer, bien l'assimiler. Vous pouvez réécouter cette émission quand vous voulez, euh, juste avant de vous endormir, par exemple, ou au réveil ou au bureau quand vous faites son ordinateur une oreille, on écoute un petit podcast NutriCast, NutriRadio, et on se sent beaucoup mieux, surtout avec les accents chantants de Karine et de Clémentine qui nous ont parlé avec brio, encore une fois, du, du magnésium aujourd'hui. C'est comme vous voulez, hein, Karine, vous revenez pour nous parler d'autres actifs d'intérêt pour nos auditeurs, ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Au revoir, Karine, au revoir, Clémentine.
2: Au revoir, au revoir merci beaucoup.
0: Qu'est-ce que je suis content d'avoir démarré cette saison, nouvelle saison de Nutrika, je crois que c'est la quatrième ou la cinquième, je ne sais plus, on démarre comme ça avec des incontournables. Karine Tournier, responsable marketing France de laboratoire Nutergia, et puis donc Clémentine Dresser, docteur en microbiologie, chargée de formation qui j'espère m'excusera, me pardonnera ce petit jeu de mots. Sur le.. Bien sûr. Il faudrait écouter hein, l'émission si vous n'avez pas compris. Mais je pouvais pas résister. Il y a des trucs comme ça, je tombe dedans systématiquement. Et euh, voilà, mais je pense que les auditeurs maintenant connaissent la maison. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. On va se retrouver très vite pour une autre émission sur l'Utricast. N'oubliez pas d'en parler et de les commenter. A très vite